0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy vamos a platicar de un tema del cual de una u otra manera ya hemos hablado antes, pero tal vez el día de hoy le podamos dar un abordaje un poquito más específico, más particular. Vamos a platicar de las heridas de nuestra infancia. Y esto es uno de los temas más importantes, por supuesto, en todo el mundo de la terapia. De hecho, da origen a lo que le brindó fama al psicoanálisis, que hoy por hoy el psicoanálisis es bastante criticado, eh, por supuesto, al mismo tiempo sigue siendo muy utilizado, hay de todo y... Claro, el gran padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que era muy bueno para escribir, pero era malo con el tema del método científico. No era el mejor haciendo datos y estadísticas y demás y diciendo, mira aquí están los datos objetivos por los cuales yo estoy escribiendo esto, sino que un poco mucho le salían las cosas de su ronco pecho y entonces, por supuesto, pues había muchas personas que conforme fueron pasando los años dijeron oye, esto, esto carece de bases científicas. Pues sí, carece de bases científicas, pero al mismo tiempo marcó algunos elementos fundamentales Que no podemos dejar de lado hoy por hoy en el mundo de la medicina, en el mundo de la psicología, en el mundo de la psiquiatría, del psicoanálisis, de la terapia, del coaching, de lo que tú quieras. Entonces, de ahí que muchas personas dicen, mira, tú puedes estar a favor de Sigmund Freud, en contra de Sigmund Freud, pero no podemos hablar de psicología sin Sigmund Freud. Entonces, vamos a platicar un poco, no del psicoanálisis, sino de este elemento inicial con el que parte, porque Sigmund Freud nos habla sobre el inconsciente y cómo nuestro pasado impacta ...en nuestro presente y por supuesto que en mucha manera determina nuestro futuro. De ahí que muchas veces se ha dicho que infancia es destino y que lo que te va pasando en tu infancia... ...pues determina mucho cómo te va a ir a lo largo de tu vida adulta. Y sí, aunque sin embargo si no creyéramos que una persona puede cambiar independientemente de la infancia que haya tenido... pues No seríamos terapeutas, no seríamos personas que se dedican a estos temas porque justamente lo que se trata una terapia es de que vayas transformando la manera en la que puedes leer tu pasado para que entonces vayas transformando la manera en la que puedes vivir tu presente. Y si no estamos constantemente en este análisis de ver qué pasa con nuestras heridas del pasado, pues irremediablemente vamos a estar repitiendo ese pasado en nuestro presente y en nuestro futuro. no. Incluso se ha comentado con temas históricos, con temas socialmente históricos, donde te dicen aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Aplica para las grandes sociedades que vamos repitiendo y repitiendo y que vamos cayendo en ciclos repetitivos de temas políticos, de temas económicos, ¿no? Incluso se sabe que financieramente hay ciclos económicos que se van repitiendo. Bueno, pues históricamente también hay procesos históricos que se van repitiendo una y otra vez. Y si no conocemos nuestra historia, no la podemos mejorar. Estamos condenados a repetirla. Por tanto, si no conocemos el impacto que tuvo nuestro pasado en nuestro presente, pues estamos condenados a repetir o al menos a vivir los estragos de ese pasado en nuestro presente. Y entonces, bueno, te decía... Eh, el término inconsciente surge del psicoanálisis y surge de Sigmund Freud. Por supuesto, más adelante surge este término del subconsciente y mucha gente los utiliza como sinónimos o se equivoca cuando quiere decir una cosa dice la otra. Pero cuando hablamos del psicoanálisis hablamos del inconsciente. Y entonces imagínate que hay un iceberg mental ¿no? que tu mente... Cuando hablamos de mente hablamos de tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias, tu sistema de valores, las cosas que te hacen tomar decisiones, tus emociones, tu mente, es un iceberg. Y que la gran parte que está debajo del agua es tu inconsciente y que realmente eso que tú dices, bueno, es que yo soy así es que a mí me gusta esto, es que yo eh, me comporto de tal manera por esto y por esto y por esto. Todo eso que sí logras comprender y que sí logras ver se llama tu parte consciente. Mientras que la gran mayoría de tu mente trabaja por estructuras, por algoritmos, por interconexiones inconscientes. Esto Por supuesto que abre la posibilidad que han tenido muchas personas de afirmar que en realidad nunca somos capaces de conocernos o comprendernos o tomar decisiones reales porque pues pues el inconsciente, ¿no? ¿Y cuál será mi inconsciente? Pues en realidad fíjate que más allá de ser una parte oscura que nunca podamos ver, se podría parecer más un poco al a lado oscuro de la luna. Ya sabes que la luna siempre le da la misma cara a la tierra y entonces que conforme la luna va girando y girando y girando, todo el tiempo va dándole la misma cara a la tierra y cada vez que tú en cualquier lado volteas y ves la luna, ves la misma cara ¿Por qué? porque el proceso de rotación Hizo que siempre estuviéramos dándole la misma cara a la luna, viéndole la misma cara a la luna y entonces ¿qué pasa? Que hay esto que llaman el lado oscuro de la luna, la otra mitad, la que no vemos. Y eso dio origen a muchas historias fantásticas donde donde del otro lado de la luna ahí donde no vemos porque a los seres humanos nos asusta, pero nos fascina aquello que no comprendemos y que no podemos ver entonces esta idea de que hay civilizaciones y que ahí están ¿no? las bases marcianas están en el lado oscuro de la luna o que el lado oscuro de la luna contiene eh, secretos místicos, mágicos tremendos. Y no es verdad, ¿no? Por supuesto que hemos visto el lado oscuro de la luna y aunque lo, la podamos ver y la podamos fotografiar y podamos pisar la luna como seres humanos pues siempre será el lado oscuro de la luna. Siempre será la parte que nosotros desde la tierra no vemos iluminada, pero que sí podemos conocer y que sí podemos fotografiar y que sí podemos todo lo que tú quieras. Bueno, el inconsciente es una cosa muy parecida. Es algo que efectivamente está ahí soterrado en tu mente que efectivamente no es tan simple de observar, de analizar, no es es algo como como en en el mundo cotidiano donde puedes ver que que alguien tenía una intención de algo y que luego fue y lo hizo y que luego hubo hubo una consecuencia de eso, ¿no? Un chico que decidió salirse de de clases, irse de pinta, le decimos, ¿no? Y y que dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a tomar con mis amigos, Y se fue a tomar con los amigos un viernes a mitad del día porque tenía que estar en la escuela y prefirió irse de fiesta. Y luego pues se emborrachó y se cayó y y tuvo una serie de consecuencias porque reprobó un examen que le hicieron, porque sus papás lo castigaron, porque no. Y y puedes ver como lo obvio y lo lógico de este proceso. Brother, tomaste esta decisión, hubo esta consecuencia. Ese es el lado que sí vemos de la luna. Ese es el lado iluminado de la luna. Del lado oscuro de la luna en nuestra mente, del lado inconsciente, resulta que había temas de su más profunda infancia donde siempre había sido comparado con sus hermanos y donde a lo largo de este proceso infantil empezó a darse cuenta de que no tenía el reconocimiento que los demás tenían por estudiar o por ser fuertes y que eso empezó a generar una lucha de poder entre entre el amor de sus padres y y que hay otros motivos que lo llevaron a un día a decir ¿sabes qué? me largo de aquí, no me quedo a clases, me voy a ir y voy a tomar todo lo que no he tomado en mi vida porque lo que tú quieras. Ahorita vamos a platicar un poquito más de cómo se van andando estos fenómenos inconscientes, pero que son observables, que son analizables, que son capaces de ser descritos y que entonces, aunque sean inconscientes, hay un momento donde yo puedo decir, ay claro, pues es que fue por esto. Me voy a ir a las sombras de mi mente y me voy a dar cuenta de cómo mi pasado impactó en mi presente y por tanto en mi futuro. No va a ser obvio, no va a ser tan obvio como otras decisiones y otras conductas, pero es inteligible, es algo que es fácil de entender, es algo que se puede comprender de manera muy sencilla. Los sueños, y por supuesto que el psicoanálisis nos habla mucho de la interpretación de los sueños. Todo aquel que te diga que si sueñas con agua significa tal cosa y si sueñas con que se se te cae un diente es tal otra y que entonces si sueñas con entonces resulta que te vas a ganar un premio porque soñaste con una flor amarilla en medio de un bosque. Todo eso es falso. Es muy falso. Agárrate cualquier libro de interpretación de los sueños. Es falso. Te lo digo desde ya. Pero sí hay manera de interpretar los sueños y los sueños son una ventana muy clara al inconsciente y es paradójico que te lo diga así. O sea, es un camino muy luminoso para ver el lado oscuro de la luna. No es lo que te estoy diciendo un poco, pero con con tantito que lo analicemos y ya hemos hecho episodios de supracortical sobre sobre los sueños y el significado de los sueños. Pero con tantito que analices tus sueños, puedes estar platicando constantemente con tu inconsciente. Pero la mayoría de las personas no se dan esas pausas, no encuentran esos momentos para platicar con ellos mismos y con su inconsciente. ¿Qué pasa? ¿Que soñaste que...? que estabas en medio de, de una guerra, este una, una guerra cósmica y que tú formabas parte de un ejército y que había extraterrestres y que entonces tenías que trasladar cubos de azúcar de un lugar a otro y, ¿no? y de repente uno sueña y despiertas y dices, ¡ay, ay qué loco sueño! Bueno, con permiso, vámonos, este, hay que ponernos a trabajar y entonces te lavas la cara, desayunas y te vas y no tomas un momento para analizar qué significa ese sueño que soñaste el día de hoy. No no haces una pausa que te permita ponerte a pensar si eso que soñaste te produjo alguna emoción en particular. O si, por ejemplo, está relacionado con algo de tu vida diaria. Y si podrías hacer una analogía, como en una película, entre los personajes del sueño... Y las personas que te rodean en tu vida cotidiana, ya sea en lo laboral, en lo familiar, en lo social, en lo que tú quieras. Y no haces esa pausa. Y por eso el lado oscuro de tu mente pasa sin que lo percibas. Oye, pero ¿y si no recuerdo lo que sueño? Bueno, hay una infinidad de momentos y situaciones donde estás sintiendo cosas, pensando cosas, haciendo cosas y no te detienes a pensar ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me están llegando estos pensamientos? Justo estaba platicando con con unos chicos, estudiantes, eh, no, al contrario, médicos graduados que están por presentar el examen nacional de residencias médicas en, en, en el canal de YouTube de Medimexa Eh, nos nos invitaron a platicar un poquito sobre, sobre estos pensamientos automáticos que todos tenemos cuando nos enfrentamos a una situación delicada, a un gran evento. Estas chicas y chicos que están por presentar el examen nacional de residencias médicas, pues están asustados y no se dan cuenta de que no es el examen lo que les da miedo sino que es su inconsciente y las heridas del pasado lo que está haciendo que les dé miedo presentar un examen. Y vamos a ver en los siguientes bloques cómo este pasado impacta en esto y de repente ellos me dicen, Rafa, es que viene el Enarm y tengo mucho miedo. Y les digo, ¿por qué tienes miedo? Pues porque va a estar muy difícil, porque va a traer temas diferentes, porque... Y les digo, no, 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 eso es en lo consciente. Pero lo que realmente te da miedo está en tu inconsciente. Pero si no sabes cómo y dónde hacer las exploraciones de estas heridas de tu pasado, pues entonces lo que va a pasar es que vas a estar sufriendo los estragos de ese proceso inconsciente. ¿Cómo poder empezar a explorar el lado oscuro de nuestra mente? ¿Cómo poder empezarnos a meter a nuestro inconsciente? Bien, mira, seguramente, y lo hemos platicado tú y yo algunas veces, seguramente ya viste la película de Inside Out, ¿no? De Intensamente. Esta película que nos muestra a las emociones por dentro de la niña. Y que entonces el personaje principal por dentro tiene unos monitos que viven ahí. En su ser Que son sus emociones Que son la alegría El enojo La tristeza el miedo, el desprecio y que son estas emociones básicas. Por cierto, eh, Paul Ekman, uno de los grandes, grandes figuras del siglo XX en torno al mundo de la psicología, hizo la asesoría sobre esta película, entre otros muchos profesionales, por supuesto, pero él sin duda una de las personas que más destacaron en esa colaboración eh, y nos muestra las emociones básicas, pero también nos muestra estas esferas de memoria. Esferas de memoria que no pueden estar todas almacenadas en la parte luminosa. Te acordarás que hay una especie como de biblioteca enorme, gigantesca, donde están almacenadas todas estas esferas de memoria. Esos son recuerdos conscientes. Y de repente, de tanto en tanto, de hecho todo el tiempo, tienen que ir pasando otros personajes tirando esferas de memoria tirando esferas de memoria y dicen, a ver, esto de de cuál es tu aniversario va para afuera y esto que es que, ah, sí, todo lo que aprendiste en la carrera de medicina también se va y esto sobre la arquitectura se va. Esta que es eh, el intro de tu programa favorito de la infancia, ese sí lo vamos a dejar. Dejemos cosas importantes y tiremos las cosas que no son importantes y van tirando las esferas de memoria. Y estas esferas de memoria las tiran en un acantilado oscuro, el inconsciente. Fíjate en esto, el hecho de que las tiren no significa que no influyan en tu vida. Y entonces podemos ver cómo un amigo imaginario puede desaparecer en este acantilado, pero sigue siendo una parte muy importante de ti es el iceberg que te mantiene a flote. Si yo ahorita pudiera así hackear tu mente, ¿no? me meto a la computadora y encuentro todos tus discos de memoria inconscientes, todo aquello de lo que ya no te acuerdas y ya no te vas a acordar. Imagínate cuántos eh, momentos tuviste en tu infancia donde lloraste por decirte algo. Que yo te dijera. a ver, imagínate que pudiéramos ver Todas las escenas desde que naciste hasta este momento donde lloraste, 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 lloraste. Imagínate que pudiéramos ver las emociones que estabas sintiendo en cada uno de estos momentos y que pudiéramos entender por qué estabas llorando. Porque hacía frío, porque te dio fiebre, porque te dio gripa, porque te caíste, porque te raspaste la rodilla, porque alguien se rió de ti, porque te pusieron un sombrero gracioso, porque, por, por, porque lo que quieras y pudiéramos almacenarlas todas, todas, todas y verlas y de repente las borráramos. Pep. Yo te digo no te preocupes, No, así como en la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, nos metemos a tu mente... Y plip, borramos toda esa información. Pero no solo las veces que lloraste. Imagínate que borramos todo tu inconsciente. Todo ese acantilado de memorias perdidas. Eh, Proust, ya sabes, eh, escribió en búsqueda, en búsqueda del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido. Siete tomos de una novela fantástica, impresionante. Gruesa en verdad. Pero... pero esta búsqueda del tiempo perdido. Oye, pues si ya es tiempo perdido. Si ya son cosas de las que no me voy a acordar. O sea, no importa cuántas regresiones me hagan. No importa si me hipnotizan o no me hipnotizan. No importa nada. Simple y sencillamente vamos a borrar toda esa información. No va a haber forma en la que la recupere, Entonces delete. Punto y se acabó. Te cambiaría por completo la personalidad. Y probablemente no podrías manejarte adecuadamente en el mundo. Todos esos días en la escuela primaria que no recuerdas, todas esas palabras que no te acuerdas cuando aprendiste, toda esa información que la perdieras de un momento a otro, cambiaría tu vida para siempre y no para bien. Simplemente sería como cortarte una pierna o las dos. Porque la memoria que no recuerdas sigue viva en tu presente. Determina mucho cómo haces una operación matemática. Determina mucho cómo te comportas en un cumpleaños. Determina mucho por qué le das un beso a una persona y por qué te alejas de otra. Determina muchísimas cosas de tu vida. En la medida en la que podamos de vez en vez meternos a este acantilado y empezar a sacar pedacitos de memoria y a integrarlos con otras cosas y a ver cómo esto sigue impactando en mi vida adulta y en la medida en la que podemos hacer ese doble juego de ir al lado oscuro de la luna y luego regresar al lado luminoso te vas a conocer mejor y vas a ser más libre porque si esa memoria así en automático de manera inconsciente te ayuda a tener una buena calidad de vida Si la hicieras lo más consciente posible, si pudieras ir ahí con con lámparas al lado oscuro de la luna, al lado oscuro de tu mente, si pudieras ir con estas lámparas tremendas que te permitieran tener información más clara sobre tu propio ser, serías mucho más libre y tendrías más capacidad de tomar mejores decisiones. Pero necesito que vayamos entendiendo cómo está este proceso. De inicio, el primer paso es recuérdate. Recuérdate. ¿Quieres conocer tus heridas de infancia? Haz ejercicios de memoria. Especialmente haz ejercicios de memoria emocional. Ojo aquí, cualquier cosa me sirve, o sea, me, me, me encantaría y por ahí, por cierto, el gran Lalo Limón que ya va a estar en Horizonte 1 y va a dar dentro de Horizonte 1 eventualmente un taller de autobiografía novelada. Él fuera de Horizonte 1 lo hace y lo hace fantásticamente bien y me encanta la oportunidad de hacer una autobiografía novelada, de contarte tú a ti tu propia novela. Porque en la medida en la que vas explorando tu pasado, en la que estás en esta esta búsqueda del tiempo perdido, pues entonces logras conocerte mejor, particularmente si le das un toque emocional al tema y entonces... No se pierdan por ahí cuando Lalo dé algún taller de autobiografía novelada o si lo quieren tomar en Horizonte 1, maravilloso, pero no se pierdan la oportunidad de echarse un clavado y decir, a ver, ¿cómo era mi infancia? Y si fuera una película, ¿cómo arrancaría la película? Y si fuera un libro, ¿cómo arrancaría el libro de mi infancia? Porque el primer factor con el tema de las heridas de nuestra infancia es comenzar a recordar cómo era mi casa, Cómo eran mis horarios, cómo era mi relación con mis hermanos o con mis padres, cómo era mi relación con con el jardín de la casa y un árbol que había. Había un jardín grande y un árbol, un un peral y y, y se daban mucho los árboles de peras por ahí y entonces yo tenía un peral al cual me podía subir y me subía con mis amigos y y mi vecino particularmente y y empiezas a, a recordar tu infancia. Y a recordar escenas de tu infancia. Pero especialmente recordar emociones de tu infancia. Y hay algo a lo que yo le llamo el hilo de plata de la memoria. ¿no? De repente tocas una emoción y y te das cuenta de que te molesta mucho. Que que tu pareja se quede viendo la televisión y y viendo un partido de fútbol. Y que no te hace caso. Y de manera consciente del lado luminoso de tu mente, del lado luminoso de la luna, tú volteas y ves a, a, a tu pareja y dices, ¿sabes por qué me indigna? Porque yo dediqué este fin de semana a estar contigo y llevamos dos horas donde tú estás viendo la tele y yo no estoy haciendo nada. Y de forma consciente es muy obvio por qué estoy enojado, por qué estoy enojada. Sin embargo, Cuando toco esa emoción, esa emoción tiene un saborcito particular. Esa emoción es muy particular y yo puedo empezar a a jalar este hilo de plata emocional y de repente me voy topando con diferentes experiencias donde digo, mira, qué curioso, esto ya me había pasado cuando mis hermanos estaban jugando Nintendo y no me dejaban jugar con ellos, era la misma emoción. Pero no solo eso, le sigo jalando y digo, mira, me pasaba lo mismo cuando mi papá se ponía a ver el fútbol y no me pelaba y no me enseñaba nada y y, y nada más me despreciaba y me decía que yo no entendía de estas cosas. Y, Y sigo jalando la emoción y me topo con mi mamá hablando con sus amigas y no haciéndome caso y yo diciéndole mamá, mamá, mira, fíjate, es que mira, ah, y me doy cuenta de que hay una serie de heridas en mi infancia que hacen que hoy que estoy viendo a mi pareja viendo un partido de fútbol me indigne y me moleste muchísimo y no lo soporte y aquí viene un factor muy importante a mayor intensidad en la respuesta emocional, mientras más se sale del parámetro estándar de mis respuestas emocionales más está relacionado con una herida de mi pasado. Ojo aquí, te lo repito. Oye, si me dan aquí un manacito, me duele. Sí, ok, sí, me me pegan en la mano, me duele, sí. Pero fíjate que acá en el codo ni siquiera me dan un manazo, nada más me tocan tantito Ay, y me duele muchísimo, muchísimo. Que me toques ahí me duele mucho. Oye, entiendo que si te doy un manacito te duele un poquito, pero no entiendo que si te hago algo más suave que eso en el codo te duela tanto. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que seguramente hay una antigua lesión ahí, ¿no? Es como cuando te vas a la playa y te quemas la espalda y de repente alguien llega y te da un abrazo. A lo mejor te da unas palmaditas de más, te da unas palmaditas extra de más pero el dolor que sientes... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Ah, ¡No me abraces! ¡No me abraces! Me fui a la playa y me quemé. La reacción, vamos a llamarle exagerada, ante un estímulo, nos habla necesariamente de que algo más hay en tu infancia o en tu pasado que está determinando esa manera de responder. Entonces... Lo primero que quiero que hagas es que empieces a escarbar un poquito en tu pasado. ¿Cómo fue tu infancia? Estas personas que creen que... Todas las infancias son maravillosas, lindísimas, que no hay mejor época época que la de ser un niño, una niña y que... No, por favor, o sea, es es una falta de comprensión de la infancia. No hay cosa más angustiosa que la infancia, por Dios. Todo el tiempo estamos llorando, todo el tiempo estamos haciendo berrinches, todo el tiempo nos estamos frustrando, todo el tiempo estamos con dolor, con caídas, con cosas, O sea, bueno, la infancia nos da para N cantidad de heridas en nuestro pasado. Pero si empiezas a explorar de inicio, lo siguiente que te quiero pedir es ahora contrasta ese pasado con tu presente y con esto que se llama susceptibilidad. Con estas cosas que cuando suceden las sientes más intensas que otras. Y de repente a lo mejor pues tú eres muy bueno para... Estudiar y si de repente un día sacas una mala calificación, pues no te sucede nada. Y si quedas de verte con una amiga o con un novio o con algo y, y bueno, pues llegan tarde 5, 10, 15, 20 minutos. La verdad es que no te ofende tanto. Y si vas manejando por la calle y de repente alguien te mienta la madre porque pues este sintió que te le cruzaste o algo, no te afecta. Pero lo que sí te molesta mucho es que llames por teléfono y no te contesten a la primera. Y eso sí me des... Desqui- o sea, me saca así de mis casillas y... Oye, qué raro. Fíjate cómo respondes muy bien a otras cosas, pero esto que es lo que no soporto. Ahí arranca con esta frasecita. Es que no soporto que... no Me choca. Esto no, no es posible que me... Eso... Eso que te choca, eso que no soportas, eso se llama susceptibilidad. Y nos encanta justificar nuestras susceptibilidades, nos fascina. Es que como crees? Es que imagínate, es que date cuenta. Y si lo contamos a alguien más y el otro así como por compromiso dice... No, oh, sí te, enti- te entiendo, no, sí, hoy vaya que sigo, sí. hoy qué molesto es cuando pasa eso, ¿eh? Sí, por supuesto. Estaba apenas escuchando un comediante que decía: no soporto que yo llego a un elevador, le pico al elevador y luego llega alguien más y aunque esté encendida la luz de que yo ya le había picado al botón del elevador, pues ahí está duro y dale y, y, y de, de nuevo y, y yo no soporto eso. Y uno dice, mmm, qué interesante, ¿por qué será? O sea, qué cosa tan interesante cuando de repente reaccionamos de manera exagerada ante estímulos cotidianos. Explora tu pasado y analiza tus susceptibilidades porque ahí vas a empezar a encontrar una correlación entre estos elementos. Solo así puedes ir iluminando tu inconsciente. Porque nos encanta justificar con nuestra parte consciente, que es la parte más pequeña de nuestra mente, un montón de cosas que en realidad vienen de nuestro pasado. Pero... Una vez entonces que estés haciendo este doble juego, quiero que entendamos cómo va funcionando realmente este proceso de la generación de heridas de nuestro pasado y cómo le podemos dar la vuelta a eso. Pero lo vamos a platicar ahora que regresemos de un corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical, yo soy Rafa López recuerden que me pueden mandar mensajitos a mis redes sociales @rafarufus Rafa Rufus con doble R en medio en todas las redes sociales y esto de lo que estamos platicando de, de estas heridas del pasado es solo una muy pequeña probada de lo que estamos trabajando en el curso 2 de Huella de Abandono en Horizonte1.com recuerda que en Horizonte1.com tienes los cursos de Semelogía de la Vida Cotidiana, mi curso de Finanzas Personales, el curso de Pepe Valdés de Habitómano y un montón de eventos más que estamos teniendo en tiempo real. Ya vienen los eventos presenciales, un montón de cosas. Pero por lo pronto que sepas que ahí se ha quedado guardado ya el curso 1 del conocimiento de uno mismo. En cuanto entres, lo puedes ver completito y que en este momento estamos dando el curso 2 Huella de Abandono en Horizonte1.com. Bien, entonces... Platiquemos un poquito de cómo se va generando esta herida del pasado. Nosotros, desde nuestra más temprana infancia, somos seres que buscan ganarse el cariño de los demás. Lo más importante, el gran trabajo que tiene un bebé, una bebé, cuando nacen es ganarse el cariño de mamá, de papá y de todos los adultos posibles que haya por ahí y de cualquier individuo que nos ayude a sobrevivir. Porque un bebé que no se gana el cariño de los demás se muere y eso el bebé lo sabe. Y entonces vamos rápidamente entrando en un proceso donde es mamá veme, mamá quiéreme, mamá escúchame, mamá llévame, mamá cómprame, mamá, 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 mamá. Aplica para mamá, para papá, para cualquier persona que haya por ahí. Vas a a pepenar cariño, ¿no? Dices, a ver, vente para acá, tú aquí me vas a querer, ¿no? Quiéreme. Aquí de lo que se trata es de que tú me quieras a mí. Y entonces vamos teniendo diferentes herramientas a lo largo de nuestra infancia para ganarnos el cariño de los demás. Tú, yo, cualquier persona. Quiere ganarse el cariño de los demás. Y a lo largo de nuestra infancia vamos aprendiendo técnicas para hacerlo. Nos vamos ganando poco a poco el cariño de los demás con diferentes técnicas. Y muchas veces esas técnicas no son las más funcionales posibles. Entonces resulta que yo aprendí, por ejemplo, a obedecer. A cualquier cosa que me dijeran decir sí, porque es una manera en la que me voy a ganar el cariño de mi mamá. Si mi mamá me dice ven y yo vengo, si mi mamá me dice vete y yo me voy, si mi mamá me dice ponte el vestido amarillo y me pongo el vestido amarillo, si mi mamá me dice ponte corbata y me pongo corbata, si mi mamá me dice canta las mañanitas y yo canto las mañanitas, si yo obedezco a mi mamá, mi mamá siempre me va a querer, maravilloso, yo aprendí eso y ya ya dije de aquí soy y entonces va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y me doy cuenta de que ahora me cuesta muchísimo trabajo decirle que no a quien sea, Y no le puedo decir que no a mi jefe. Y no le puedo decir que no a la directora. Y no no, no puedo decir que no a mi pareja. Y no le puedo decir que no al vecino. Y no le puedo decir que no a a nadie le puedo decir que no. Y termino gastando dinero en fiestas a las que no quiero ir para festejar a gente que no me importa. O termino haciendo trabajo extra gratis porque, porque alguien me dijo que lo tenía que hacer. O termino, eh, yo qué sé qué, comprando objetos que no quiero comprar, viajando a lugares que no quiero viajar, quedándome en casa cuando no me quiero quedar en casa, lo que tú quieras y te vas dando cuenta de que no puedes decir que no y llegas a terapia y dices, es que no sé qué me pasa, no puedo decir que no, no puedo poner límites porque no puedo decir que no. Oye, ¿por qué no puedes decir que no? No lo sé. No lo sé porque no he hecho la relación entre mi infancia y cómo aprendí a ser amada, cómo aprendí a ser amado, cómo aprendí a ganarme el cariño de la gente que me era importante y mi presente. No he hecho esa relación. Si hubiera hecho esa relación diría, ah, ok, ok, mira, lo que pasa es que yo aprendí a ser amada Yo aprendí a ser querido, yo aprendí a ser escuchado a través de decir siempre que sí. Hay personas que al revés, que exactamente al revés. Que su manera de buscar ese cariño, esa atención, ese reconocimiento fue siendo rebelde siempre y peleando siempre y siempre diciendo no y por qué y me choca y rompiendo cosas y haciendo lo que ellos querían y exigiendo y y, no. Me acuerdo mucho de estuvo un rato en Prime Video, y ya tiene, tiene algunas semanas que no está, pero estaba Malcolm el de en medio, y hay un momento donde Lois, la, la mamá de Malcolm, le dice a otro personaje: Le dice: ¿Por, ¿por qué no gritas? ¿Por qué no dices? Exijo lo que te pedí. Llega un mesero, está con una amiga, la, la, la mamá de Stevie, y están. Están platicando ahí... En, están tomando algo en un restaurante... Y a la mamá de Stevie... Le traen algo que ella no ordenó... Una bebida que ella no ordenó... Y luego le dice al mesero... ¿Qué te pasa? Te me llevas esto y me traes lo que ella pidió... Y, y la mamá de Stevie dice... No, 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 no... no está perfecto, muchísimas gracias... Mm, qué rico, justo esto era lo que yo quería en realidad... Y entonces la otra se le queda viendo así con cara de... ¿Qué te pasa? Y le dice... Le dice, es que si una no grita, le dice Lois a la mamá de Stevie, si no te pones a gritar, nunca te hacen caso. Y te das cuenta de dos heridas de infancia, una hablando frente a la otra. Una que a lo largo de su memoria comprendió que la única manera para que le hagan caso es gritando. Y la otra comprendió que la única forma en la que la iban a amar era no generando un conflicto. Y entonces ves el choque de dos mundos porque ves el choque de dos pasados. Ves el choque de las heridas de la infancia. Todos aprendimos de una u otra manera a ser queridos. Y vamos repitiendo ese patrón. Cuando hablamos de las heridas de nuestra infancia, hablamos de las heridas emocionales de nuestra infancia. Y cuando hablamos de estas heridas emocionales, hablamos de las maneras en las que a lo largo de nuestra existencia sentimos un dolor emocional y aprendimos alguna forma de responder y de resolver esa situación. Así es que te pregunto ya, ¿Cómo aprendiste a ser querida? ¿Cómo aprendiste a ser querido en tu infancia? Por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles fueron las escenas donde no te sentiste querido o querida? Hay dentro del curso de Huella de Abandono que damos en Horizonte 1, te explico que hay siete elementos que determinan esto que llamamos amor incondicional. Este amor que me debería de dar mi mamá, que me debería de dar mi papá, tiene siete características particulares. Ahorita nada más te voy a hablar de tres. Afecto, apoyo y reconocimiento, que son, en mi opinión, las más importantes, las que más nos duelen a todos. ¿Cuándo sentiste que te faltó afecto? Es decir, cariño, apapacho. Esto que sientes que la otra persona te quiere. ¿Qué tanto y en qué circunstancias sientes que te faltó apoyo? El apoyo es físico, es práctico. Es cuando te levantan para bajar las galletas de la alacena. Es cuando te dan la mano para cruzar la calle. Es cuando te dan dinero para ir al cine. Más allá de si te lo dan con cariño o no te lo dan con cariño, mira, aquí está tu domingo y te puedes ir al cine, vete al cine. Y entonces te doy dinero para que te vayas al cine. Y eso se llama apoyo. O algo tan sencillo como decir... Te llevo en el auto, ¿no? O sea, tienes que ir a presentar, por ejemplo, tienes que ir a hacer un juego, un partido de fútbol, soccer, el sábado, yo te llevo, ¿a qué hora es? A las 8 de la mañana hay que estar ahí, órale, nos paramos, nos paramos a las 7 y preparamos las cosas y te llevo al partido. Y entonces el traslado en auto que de otra manera no habrías podido ir al partido se llama apoyo. A diferencia del afecto que es, ay, ese apapacho, esa mirada, esas palabras lindas y de cariño que puedes tener con un hijo con una hija. Y la otra es reconocimiento, es literalmente cuando te digo, ay, qué bien te salió esto, oye, qué rico quedó, oye, qué guapo te ves, oye, qué linda, oye, qué bonito, oye, qué bien, oye, qué inteligente, oye, qué capaz, oye, qué creativo, oye, qué... Eso cuando te reconozco y pongo tu 10 en el refrigerador o tu 8 en el refrigerador. Eso cuando cuando veo tu dibujo y digo hombre te quedó hermoso y te compro otros colores porque no, porque te reconozco, porque te aplaudo literalmente. Bueno, eso se llama reconocimiento. Observa estos tres elementos y trata de identificar en tu infancia aquellas ocasiones en las que te dolió emocionalmente. Porque fíjate, a lo mejor hubo un montón de momentos donde no te dieron apoyo, pero no te importó. Oye, le dieron las paletas a los demás y a ti no te tocó paleta. Y y la verdad es que no, no te importó. O sea, genuinamente, si pudiéramos volver a vivir esa escena, yo volto y veo mis emociones y digo, pues, pues normal. O sea, no así que digas tú que, que, que no. Esa vez no me dolió. Pero la vez que sí me dolió fue cuando yo le hice una cartita a Santa Claus y le dije a Santa que quería esa patineta color amarillo con un rayo rojo en medio y me trajeron ropa o me trajeron lo que tú quieras. Y entonces esa sí me dolió. Y viene esa sensación y esa emoción y se genera una herida de mi infancia, se genera ¡oh! este proceso, este hueco tremendo de decir no me quieren, no me entienden, no les importo, no me voltean a ver, hubo una vez que ¿no? este, saqué 10 en una materia y mi mamá nada más me dijo oh, qué bien y no, no me importó, No me importó que que haya estudiado yo mucho para el examen y que haya sacado 10 y que a mi mamá le pasara sin cuidado. No. Pero ¿sabes qué? Aquella otra vez en la que que le hice un dibujo y donde le dije, mami, esta eres tú. Y mi mamá no me peló y me dijo, ya guarda eso, luego me lo enseñas. Vámonos, ya es tarde. Y mi mamá lo hizo sin la menor intención de lastimarme, pero yo me acuerdo como... Me dolió y dije nunca en la vida, nunca en la vida le vuelvo a dibujar nada a mi mamá. ¿Y cómo va impactando eso en nuestras emociones? Entonces, fíjate, afecto, apoyo y reconocimiento. ¿Cuáles fueron las escenas en tu vida en la que tú puedes identificar que hubo un momento... Con papá, con mamá, con tus hermanos, con tus maestros, con tus compañeritos de clase, ¿no? Ya sabes que no falta el momento en el que estás en clase y alguno de los niños prr, se, se, echa, se echa un pedito por ahí, ¿no? Se echa un flato cualquiera y todos prr, lo voltean a ver y jajaja, ja, 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 viene la risa. Y duró tres minutos el chiste y pasó y nadie más dijo nada nunca y... Pero a mí se me queda clavado en mis emociones. Y a la fecha, cuando por algo estoy con mi pareja y me pasa, pues resulta que, que me, me indigno y me enojo y me ofendo y me... ¿No? Y son estas cosas donde hay una desproporción en mi presente que viene de escenas de mi pasado, especialmente como te decía con esto del, del hilo de plata emocional, si esto se está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues por supuesto que la herida se hace más grande, más profunda, más impactante en mi vida cotidiana, y entonces me voy dando cuenta de que no, a mí sí me buleaban, no porque me hubiera yo ahí echado un pun en clase, sino porque yo traía zapatos de pobre y yo era el pobre de la clase y todo el mundo se reía de mis zapatos. Y entonces se rieron en primero, pero en segundo, pero en tercer año, pero en cuarto, pero en quinto, pero en sexto. Y se rieron de mí en la secundaria y tal. Y, y, y fue tan repetitiva la herida que hoy en día no me permito que, nada ni nadie maltrate mis zapatos y tengo zapatos nuevos por todos lados. Y en el momento en el que mi hijo sin querer me pisó el zapato, le metí semejante bofetada y le dije que qué le pasa, que por qué me pisa, que tenga cuidado. Y le aventé la aplanadora a mi hijo porque yo inconscientemente no soy capaz de darme cuenta que viene de una herida de mi pasado. Y no sé por tanto cómo darle la vuelta. Observa escenas de tu memoria donde te hayas sentido poco querida, poco amado. Por la falta de reconocimiento, la falta de apoyo, la falta de afecto. Y trata de crear un camino hasta tu presente. Esto conforme lo practiques se va a ir haciendo mucho más fácil. Al principio es difícil, pero... Ve haciendo este análisis hasta el presente para ver cómo está impactando hoy en día en ti. Y aquí es donde quiero que empecemos a intuir cómo darle la vuelta. Y te digo, empecemos a intuir porque te estoy nada más así como dando algunos pequeños esbozos de lo que son las 21 horas del curso de Huella de Abandono que doy en Horizonte1.com. Por favor, comprendamos que no lo puedo dar en unos minutos, pero ahí está el curso para quien, quien guste. Y entonces vamos encontrando un camino para darle la vuelta a esto de la siguiente manera. Fíjate. Boris Irunlik, psiquiatra eh, sobreviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, hace este libro de los patitos feos y nos narra la historia de los niños que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y a los campos de concentración, pero que terminaron la mayoría sin padres. Y entonces te va contando la historia de estos niños y te va diciendo cómo mantenían un coraje y una tristeza tremenda a lo largo de toda su vida, a pesar de que pues ya había terminado la guerra, a pesar de que habían sido adoptados por otros países, por otras familias y que recibían afecto y apoyo y reconocimiento y todo, 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 todo. todo. Les estaban dando escuela y comida y todo, pero seguía la herida ahí marcada. Y nos cuenta cómo le dan la vuelta a aquellos que aprendieron a dejar de pedir y empezar a dar. Hay muchas personas que se han atorado pidiéndole a su pasado que les dé aquello que no les dio. Es que nadie me dio, es que nadie me quiso, es que nadie me entiende, es que nadie nunca tal se ha preocupado por mí, lo que tú quieras en el momento en el que dejas de estar absurdamente pidiéndole al pasado que te dé lo que no te dio y empiezas a trabajar tú, a responsabilizarte tú de que el presente te dé lo que te mereces, empiezas a corregir las heridas del pasado. Ojo aquí, esto es súper importante. Estos niños que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, que sobrevivieron a estos campos de concentración, empezaron a dar lo mejor de sí, a dar clases, a apoyar, a trabajar en una empresa, a, a poner creatividad, a ser artistas, y empezaron a dar hacia afuera, de ellos hacia afuera, en vez de estar esperando que de afuera hacia adentro les dieran y los entendieran y les corrigieran y les tal, 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 todo lo que el pasado les había quitado. En el momento en el que tú comprendes que la infancia ha terminado y que ahora desde mi vida adulta yo puedo darle a los demás lo mejor de mí, empiezas a corregir las heridas del pasado pero al primero que hay que darle lo mejor de ti en el presente es a tu propio ser. ¿Cómo hacer actividades? ¿Cómo acercarte a personas? ¿Cómo cambiar conceptos que te permitan generar hoy en día una genuina estructura donde tú recibas afecto? donde tú recibas apoyo, donde tú recibas reconocimiento, pero bien, de manera sana, de la mejor manera posible. Cuando dejas atrás ese pasado y empiezas a buscar qué puedo hacer yo por mí, no te pongas, por favor, debajo de otras cosas que son, ya sabes, lo, lo platicábamos recientemente, Ay, es que tengo muchas cosas que que hacer que son muy importantes. Esas cosas que no quiero hacer, pero que como son importantes, las pongo antes que yo. Por favor, lo peor que puedes hacer. Ponte a ti momentos en tu agenda, actividades que te hagan sentir bien tú contigo, que sientas que te estás dando un lugar en la medida en la que tú te empiezas a dar a ti en el presente el afecto, el apoyo, el reconocimiento, que no recibiste y que no recibirás del pasado, en ese momento empiezas a curar las heridas de la infancia. ¿Y sabes qué pasa? Que empiezan a disminuir tus susceptibilidades. Eso que antes ya no soportabas, lo empiezas a soportar. Con tranquilidad, con alegría, con una sonrisa, de buenas. ¿Por qué? porque ya no estás así como mendigo esperando que el pasado te dé algo que no te va a dar, sino que estás poniéndote al frente de tu propia vida, en el centro de tu proyecto de vida y dándote a ti lo que realmente mereces. Una vez que te das a ti lo que realmente mereces, te sientes bien de darle a los demás lo mejor de ti, en vez de estarle pidiendo a los demás que te den, que te muestren, que te apoyen, que te comprendan, que te... Eh, Empiezas a transformar esa visión y empiezas a dar tú lo mejor de ti y el único que sale beneficiado, la única que sale bien de ahí eres tú, porque empiezas a corregir estos procesos emocionales. Por favor, en el curso de We Abandono toco todos los detalles, porque no solo mi pasado puede afectar por carencia sino también me puede afectar por exceso. Imagínate, el exceso de afecto, el exceso de apoyo, el exceso de reconocimiento también puede impactar en mi presente. De hecho, uno de los motivos por los cuales encontramos personas que tienen graves problemas por su personalidad narcisista es porque a lo largo de la infancia hubo un exceso de apoyo o un exceso de reconocimiento. También existe, pero por lo pronto solo quería hacer este esbozo de lo que puede ser nuestras heridas del pasado en nuestra vida presente. Uno, empieza a hacer memoria de tu pasado, date tiempo. Dos, observa tus susceptibilidades en el presente. Tres, recuerda esas escenas donde careciste de afecto, de apoyo y de reconocimiento para que le podamos dar con el número 4 la vuelta a esta historia. Comprende que el pasado terminó, déjalo atrás y céntrate en darte tú a ti hoy lo que siempre has merecido. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana aquí en Supra Cortical.